רוצים. כל שיחה כזאת, במיוחד ביום שבו מחליטים על העלאת דרג היחסים, היא מאוד מאוד משמעותית. צריך כמובן תמיד להשוות להתבטאויות שלו לפני שנה עד יותר מזה. אפשר לראות שההתבטאויות הן הרבה פחות מתלהמות. המשטרה תבקש היום לשחרר למעצר בית את ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג החשוד בשורת עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. החוקרים צפויים לבקש מבית משפט השלום בראשון לציון לאסור על גרינברג להגיע לעירייה או ללשכתו. גרינברג, שנעצר לפני יותר משבוע, הלין כזכור על תנאי מעצרו ומכחיש את כל המיוחס לו. מכבי חיפה בחצי הדרך לשלב הבתים, היא ניצחה אמש במשחק הראשון מבין שניים, שלוש שתיים את הכוכב האדום בלגרד והמאמן ברק בחר נשמע אופטימי לקראת הגומלין בשבוע הבא בסרביה. יהיה בשחקנים אחד המשחקים הגדולים של המועדון לדעתי, בקצב עם הרבה מצבים, אבל עברנו רק מחצית, זאת המחצית היותר קשה עוד לפנינו, אנחנו הולכים לקרב באיצטדיון מאוד ביתי, נגד קבוצה חזקה, אבל אנחנו מאמינים. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 6 לצפון נפתח לתנועה בדקות האחרונות אחרי שהיה חסום. אבל בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה כבד ממחלף באקה עד חורשים, כביש החוף לדרום עמוס ממחלף נתניה עד יקום, ובכביש 70 צומת יבור עמוס לבאים משני הכיוונים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכים שרון קינן ושחר שלו. דלתות חמדיה, בטכנולוגיית אולטרה קווייט לבידוד רעשים. בחסות ביטוח ישיר, המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל, אשר כולל החזר תביעות בביטת 450 דולר כבר בזמן הנסיעה. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. בחסות מרכז הבנייה הישראלי, המזמין אתכם לעיר הנדל"ן של ישראל. הוועידה הבינלאומית של ערן רולס בדצמבר באילת, עם צמרת אנשי הנדל"ן, ההנדסה והעיצוב. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, עוד מעט נהיה עם התפתחויות בחקירת החייל שירה למוות בשוגג. בחברו נתן פיטוסי, זיכרונו לברכה, לוחם בחטיבת כפיר. האלוף במילואים נועם טיבון יהיה איתנו, גם דורון קדוש שלנו, עם פרטים חדשים מהפרשה הזאת. שניים קוראים תחזיקו אותי. איתמר בן גביר טרק השבוע את הדלת בפרצופו של בצלאל סמוטריץ', אבל השאיר אותה, איך אמר פעם בני גנץ? לא נעולה לגמרי. נהיה עם יושב ראש הציונות הדתית, אולי האיש שמחזיק במפתח לניצחון הימין, הימין בבחירות. מה צריך לקרות כדי שהמשבר עם המורים ייגמר בבשורה אמיתית? שי באבד, לשעבר מנכ"ל האוצר, יהיה איתנו, ואורית וינקלר, שסוגרת 30 שנה כמורה במערכת החינוך. בחצי השני של התוכנית נספר על יורם ברין, גיבור עז נפש, שהציל עשרות מלוחמי המעוזים במלחמת יום הכיפורים, אבל נפצע קשה בעצמו ונשאר מצולק ונכנע השבוע למחלת הסרטן. ולפני סיום, אנטולי וניסים מקופה ראשית, הם עכשיו ניסים ומנשה, החבדניקים, במחזמר חדש שעולה על בימת התיאטרון הקאמרי. כאמור, אנחנו פותחים בפרשת ה... חייל שירה בשוגג בחברו נתן פיטוסי, זיכרונו לברכה, בתחילת השבוע בגזרת טול כרם. קודם כל אנחנו עם כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. ומתברר שהוריו של החייל היורה בעצם עד אתמול לא ידעו. 
נכון, במשך יממה וחצי, מאז יום שני בלילה, מאז שאירע התקרית, ההורים של הלוחם היורה של סמל א' לא ידעו שהבן שלהם הוא זה שירה למוות בחברו. הם ידעו כמובן שהוא משרת באזור הזה בגזרת אול כרם, שהוא חלק מהגדוד, שהאירוע הזה קרה בסביבה שלו, אבל הם לא ידעו שהוא האיש, שהוא הלוחם שירה למוות בנתן פיטוסי, זיכרונו לברכה, עד אתמול בבוקר. אתמול בבוקר, כשראו שלא מאפשרים לו לצאת הביתה בזמן הקרוב, הרוב, הלוחם החליט בכל זאת להתקשר להוריו ולספר להם את זה ואתמול בבוקר נערכה שיחת הטלפון הזו בין הלוחם לבין ההורים שלו וגם בין הסנגורים מהסנגוריה הצבאית שמלווים את הלוחם לבין ההורים. היום סמל א' צפוי להגיע לביתו ולהיפגש עם משפחתו לראשונה מאז התקרית הזאת. וזה אחרי שאתמול בלילה יצא יחד עם חוקרי מצח לזירה, למקום ושחזר כשעדיין דורון עיקר הטענה שלו, לצד הפרטים שעדיין לא מוסברים, כן, לא, נוהל מעצר חשוד, שמונה כדורים, כן באוויר, לא באוויר, אבל עדיין הוא מתעקש שהוא חש מאוים וירה כי חשב שיש מולו מחבל. נכון, הוא שחזר את הפעולה, את סדר, את סדר הפעולות באותה זירה, באותה עמדה צבאית שבה הוא שמר יחד עם נתן פיטוסי, זיכרונו לברכה, והוא שומר לאורך כל הדרך עד עכשיו על אותו קו הגנה. הוא חש סכנה ממשית לחייו, מדובר באזור מסוכן. אגב, אילנה, הם עלו לתעסוקה המבצעית, הם התחילו אותה רק לפני כמה ימים, יומיים לפני שקרה אותה, שקרתה אותה תקרית ביום שני, והוא אומר, בכל התדריכים שביצעו המפקדים לפני האירוע הזה, אמרו לנו, מותר לבצע נוהל מעצר חשוד ומותר לראות אם אתם מרגישים סכנת חיים זה אזור מסוכן ולכן הוא אומר אה, שלא הייתה לו ברירה אחרת עוד צריך להגיד שהחייל טוען שהוא גם לא נרדם בשמירה בניגוד לכל מיני השערות והערכות כאלה ואחרות הוא אומר הייתי ערני ודרוך לאורך כל המשימה הייתי בתצפית על השמירה לא נרדמתי, לא איבדתי ריכוז אבל בכל זאת שמעתי רעשים, ראיתי צללית של אדם, לא ידעתי מי עומד מולי, לא ידעתי אם הוא חמוש או לא, הוא רץ לעברי והרגשתי שאני חייב לבצע ירי, ועוד הוא אומר, לא ניסיתי לראות לעבר החזה שלו, הוראות הפתיחה באש אילנה מתירות באזור הזה של קו התפר, ירי רק לעבר פלג הגוף התחתון, והוא אומר, כיוונתי לעבר הרגליים, אבל בגלל האירוע, בגלל הסיטואציה המורכבת שהייתה שם, בגלל שאותה דמות רצה לעברו במהירות, והוא לא ידע להתמודד עם האירוע, כנראה שאחד הכדורים התפספס לו, פגע בחזה, זה גם היה הכדור הקטלני שהרג את חברו, נתן פיטוסי, זיכרונו לברכה. נתן שהספיק לצעוק לעברו של חברו, זה אני, זה אני, והתמוטט סמוך מאוד. נכון, צריך רק להגיד שהצעקה שהוא אמר זה אני הייתה רק אחרי שהירי כבר התבצע, זאת אומרת זה נאמר רק אחרי שנורה הכדור לאזור החזה, זה כבר היה מאוחר מדי אחרי שהוא היה שרוע על הרצפה. הרבה מאוחר מדי. דורון, תודה רבה, אנחנו עכשיו עם האלוף מילואים נועם טיבון, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. נוסף להרבה מאוד דברים שעשית במהלך שירותך הצבאי, לפני חודשים אחדים עמדת בראש הוועדה שחקרה את האירוע הטרגי ביחידת אגוז, שם נורו למוות בטעות שני מפקדי פלגות ביחידה הזאת. וכשאתה שומע, אלוף טיבון, את מה שאנחנו יודעים בינתיים, החייל טוען, חשתי מאוים, עשיתי נוהל מעצר חשוד, יריתי בהתחלה לאוויר, חשבתי שאני יורה לרגליים, בסופו של דבר ירה לחזה, ומצד שני... אתה מבין שמה שקרה שם איכשהו לא מתחבר. מה הכי מטריד אותך? תראה, הכי מטריד אותי זה שיש תופעות כאלה שקורות בצבא. 
זה נכון שזה קיים בכל צבא, אבל באמת זה טרגדיה במובן הכי קשה של המילה. יש כאן לוחם, נתן פיטוסי, זיכרונו לברכה, עם הסיפור המיוחד של משפחתו, שנהרג, ונהרג גם בנסיבות שילוו את המשפחה ויקשו עליה לאורך כל השנים. ויש כאן לוחם אחר. ש, שנכנס לטרגדיה כל כך קשה ששינתה את חייו, שתשנה את חיי משפחתו, שהרג את חברו, שזה נטל מאוד מאוד קשה על, על כל אדם. ו, ו, והטרגדיה הזאת, לכן האירועים האלה הם כל כך קשים. כן, אבל בוא, סליחה שאני אומרת, את כל מה שאמרת עד עכשיו, כל מה שאמרת עד עכשיו לא צריך להיות נועם טיבון כדי לדעת. זה ברור שזו טרגדיה גם לחייל היורה, בוודאי למשפחתו של החייל שנורא. אבל לא, אני רוצה לקחת אותך רגע קדימה, נועם טיבון. שמעתי אותך השבוע אצל עמיתתנו קרן נויבך, אומר, תעזבו את השניות האחרונות, תעזבו את מה שקרה ברגע של הירי. תמיד קרה משהו קודם. תמיד אפשר להבין שהיה משהו קודם, בין אם זה בתרבות הקלוקלת, בין אם זה בהוואי ביחידה, בין אם זה במשמעת רופפת, שהוביל לזה. עדיין אני רוצה שתנסה לדבר איתי על השניות האלה. יכול להיות שחייל נבהל נורא ויורה, ובסוף זה כל הסיפור? התשובה היא לא. צריך לזכור, זה גדוד שנכנס... לתעסוקה המבצעית לאחרונה. זה, זה לא גדוד שנמצא שם בגזרה הרבה מאוד זמן. אני לא מכיר את הפרטים, אני ניזון מהתקשורת. מתבצעות עכשיו שלוש חקירות. תחקיר פיקודי של המפקדים, ועדת מומחים וחקירת מצח. כולם מנסים לברר מה קרה שם. בוודאות אני יכול להגיד שמה שקרה שם היה לא תקין, לא רק בגלל התוצאה, יש שם כמות גדולה של ירי, יש שם צמד שאמור להיות צמד ברזל, ובכל זאת בשעת לילה הם נפרדים, התיאום ביניהם לא טוב, כלומר זה לא תקין מה שקרה שם, מקצה עד קצה, זה לא, זה לא איזושהי שנייה של, של פחד או של חוסר הבנה וכולי ועכשיו... וזה מתחבר לך, וזה מתחבר לך שהיה... זה מתחבר לך שאכן... בבקשה, בבקשה. ולכן, עכשיו, לא סתם ציינתי שזה גדוד שנכנס לאחרונה לתעסוקה המבצעית. יש כאן הזדמנות מצוינת לבדוק איך הכניסו אותם לתעסוקה המבצעית. איך הכניסו את החיילים לגזרה. איך הסבירו להם את הנקודות תורפה בגזרה. איך הסבירו להם מה המשימה שלהם. איך הסבירו להם את הוראות הפתיחה באש. יש כאן מיליון ואחד דברים שלצבא יש אליהם נהלים ופקודות מאוד מסודרים ששתר עכשיו בעבודת נמלים ובסבלנות לבדוק ולהבין מה באמת קרה שם ומה עומד מאחורי מה שקרה שם כי כולנו מבינים שמה שקרה שם הוא לא תקין עכשיו, בשביל למנוע את האירוע הבא באמת צריך אה, אה, לנסות להבין מה עשינו לא בסדר מה המפקדים עשו לא בסדר שהגענו בסוף לתוצאה הכל כך קשה הזאת אבל אני, אני חוזרת בכל זאת מתעקשת על, ה, על האירוע הנקודתי, וכן מעניין אותי לדבר גם על מה שקודם לו, אבל באירוע הנקודתי זה מתחבר לך שהיה נוהל מעצר חשוד, שהייתה אזהרה, שהיה קודם ירי באוויר, ובכל זאת נתן פיטוסי לא אומר לחברו, אל תירא, זה אני? בנוהל מעצר חשוד, הדבר הכי חשוב זאתי הצעקה עצור. היא נשמעת בעברית. וברגע שמישהו צועקים לו עצור, חייל, 
הוא אוטומטית, ובדרך כלל הוא עונה, זה אני, או נכון. צועק את שמו, או צה"ל. יש מיליון ואחת תגובות. אל מול הצעקה עצור, אוקיי, ש, 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 שעל פי הנוהל צריכה להתבצע בקול רם, בדיוק בשביל למנוע את הנושא הזה של הדו-צדדי. ברגע ש... אני הייתי מתחיל בבדיקה, מה, האם נצעקה הצעקה עצור? ומה קרה אחרי הצעקה? וכמה זמן אחרי הצעקה בוצע הירי? אבל תראי, עוד פעם, אני לא, לא בקיא בפרטים של התקרית, ולכן... לא, אבל לא אתה אומר משהו יותר חשוב שאני... מזה. אבל אתה אומר משהו חשוב אני, מזה, נועם טיבון. אתה, אני, אומר, אני, אתה אני... אומר, ככל שמעניינים אותנו הפרטים של מה שקרה, אתה אומר, לא פחות מזה, אנחנו צריכים להתעניין במה שקרה קודם, כשעלו לקו, וכשתפסו עמדות, וכשתודרכו, ואתה אומר, צריך לקוות שגם הדברים האלה ייבדקו. ובכל זאת, שאלה אחרונה. כל כך הרבה פעמים הצבא אומר לנו, הפקנו לקחים, הסקנו מסקנות, נקטנו צעדים, וכל פעם מחדש אנחנו מוצאים את עצמנו מול מוות כל כך מיותר, כל כך טרגי, מול אסונות כל כך בלתי נתפסים. אי אפשר למחוק את התופעה הזאת מחיינו? של דו"צ? של ירי דו-צדדי של כוחותינו על כוחותינו? אני מכיר את ילדייך ששירתו בצבא וכולנו גם לילדיי. בצבא כל ארבעה חודשים מתגייס מחזור חדש של טירונים. המחזור הזה צריך לעבור הכשרה, ובעיקר ביחידות הלוחמות, מהר מאוד מוצא את עצמו בתעסוקה מבצעית או במקומות אחרים. זה ארגון שהוא כל הזמן נמצא בתהליך של התחדשות תמידית של כוח אדם שצריך להכשיר אותו במהירות למשימות מאוד מורכבות. אין ספק שבאירועים, בארגונים כאלה גדולים קורות תקלות. את התקלות האלה של הירי דו צדדי צריך באמת לשאוף לצמצם לאפס כי אנחנו באמת משלמים מחירים נורא יקרים. מהיכרותי ארגונים גדולים, מהיכרותי צבאות אחרים אין מצב של להגיע לאפס, אבל כאן אני כן רוצה להגיד על משהו שהוא השקפת עולמי. רק במשפט אחד קצר. בסוף זה אחריות מפקדים. זה אחריות מפקדים. לחייל הזה יש מ"כ, מ"מ, מ"פ, מג"ד, מח"ט. ועוד צפונה. המפקדים... בשטח, הם קובעים את הרמה של היחידה, הם קובעים את הרמה שלה בשגרה, הם קובעים, קובעים את הרמה שלה בחירום, ולכן המפקדים גם נופלים באחריות כל כך גדולה, ולטעמי, לכן, אם יש כשל ביחידה, המפקדים הם אלה שצריכים לתת את הדין. ואמרת את זה, ואמרת את זה, צריך לומר, והמלצת את זה גם למפקד אגוז, והכרת בזה שלרמטכ"ל יש שיקולים אחרים. אני מניחה שעוד יהיו לנו הזדמנויות לדבר, למרבה הצער, על הנושא הזה. אלוף מילואים נועם טיבון, תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. בוקר הנה נתון אחד שעשוי להכריע את גורל הבחירות הקרובות. האם הימין שוב יתפצל, יאבד קולות ויכשיל את נתניהו? האם פריקת הדלת המצלצלת מצידו של איתמר בן גביר השבוע תסתיים בעצם בסיבוב פרסה מפואר? בחזרה לרשימה אחת עם בצלאל סמוטריץ', צריך שניים לטנגו, אמר בן גביר בתחילת השבוע. אנחנו עם הפרטנר לטנגו הזה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, במעבר חד, אבל בכל זאת אי אפשר שלא לפתוח באמת בהקשר לשיחה הקודמת, בהשתתפות עמוקה, בצערה של משפחתו של 
נתן פיטוסי זכרו לברכה. את יודעת, מהמעט שאני לפחות נפגשתי עם הדמות שלו אחריה, אחרי מותו, אז דמות מיוחדת במינה, משפחה מיוחדת במינה, והיא הופכת לחלק מהמשפחה המיוחדת במינה של עם ישראל וגם למשפחת השכול. מגש הכסף שניתנת לנו יום-יום, שעה-שעה, המדינה היהודית. אנחנו מצטרפים כמובן למילות התנחומים. בחזרה לפוליטיקה, אתה לא מצטרף לטנגו בינתיים, גם לא ממצמץ. היו איזה שהם מגעים בינך לבין בן גביר מאז מסיבת העיתונאים שלו בתחילת השבוע? כן, יש כל מיני אנשים טובים באמצע שמנסים לסייע ומנסים לתווך. אני ברשותך לא רוצה להיכנס לפרטים, אני בכלל חושב שזו שגיאה לנהל את בתקשורת. הוא אמר שאני מאוד מצטער על ההחלטה של איתמר, מקווה מאוד שהוא יחזור בו. אני חושב שהפתיח שלך בעניין הזה היה נכון, אנחנו יותר מדי מערכות בחירות. זרקנו הרבה מאוד קולות לפח, והתוצאה היא שבסופו של דבר התוצאה הדמוקרטית לא משקפת באמת את פרקי האוכלוסייה במדינת ישראל, המחנה הלאומי הוא הרוב בעם, ואם אנחנו נתארגן נכון ולוודא שכל הקולות מנוצלים... אבל לא צריך הרבה כדי להתארגן נכון, יכול להיות שאם תוותר למשל על עוד מקום אחד בעשירייה, אם תיתן לאיתמר בן גביר שישה מתוך עשרת המקומות הראשונים, העניין ייסגר או לא? ושוב, אני ברשותך באמת לא רוצה להיכנס לפרטים, אני ממשיך לעבוד מאוד מאוד קשה, אני כשלעצמי עושה הרבה מאוד ויתורים. יש לנו אתגר, האתגר הוא למצות את האלקטורט של המחנה הלאומי, לא רק של המפלגה שלנו, ואנחנו צריכים לאפשר להרבה מאוד אנשים להרגיש שהם מסוגלים להצביע לנו ולהיות במקום הנכון, בצד הנכון של ההיסטוריה. אבל, אבל זה בדיוק מה שאיתמר בן גביר אומר, זה בדיוק מה שאיתמר בן גביר אומר, בוא נפנה לפריפריה, בוא נפנה לאנשים האחרים שעד עכשיו לא, פניתו, לא פנינו אליהם. למה אתה מתעקש בעצם ללקט את שארית הכוחות של איילת שקד? זה בדיוק מה שאומר לך בן גביר, בוא נפנה לקהלים חדשים. אנחנו צריכים גם וגם. אנחנו צריכים בהחלט גם וגם. אנחנו מנתחים היטב, עושים על זה מחקרי עומק ובודקים איפה בדיוק נמצא הפוטנציאל. אין לנו פריבילגיה לוותר, תסתכלי על הסקרים, אנחנו על הקשקש, 59, 60, 61, תלוי מתי, תלוי אצל איזה מכון סקרים. האמת היא שאתה על הקשקש, כי לפי הסקרים, אם אתם רצים בנפרד, אתה מביא חמישה מנדטים והוא מביא שמונה. אם יש מישהו על הקשקש זה אתה. לא, אני מדבר על הקשקש, אנחנו על הקשקש כגוש. אני לא מוטרד ביחס לתקשורתית, יש ציבור גדול מאוד. מה שקרוי בהגה הפוליטית בייס, והבייס הזה רוצה וצריך בית פוליטי שייצג אותו, שישמיע את קולו, שידאג לצרכים ולערכים החשובים שהוא נושא במדינת ישראל, לכן אני לא מוטרד. אני אומר לכולנו שצריך מאוד מאוד להיזהר מלהישען על הסקרים, היו לנו לא מעט סקרים בעבר, אצל פייגלין, אצל בנט, אצל אחרים, שהתרסקו אחר כך בצורה כואבת מאוד לקרקע המציאות, וגררו את כולנו לסיטואציה שאנחנו בתוכה, ולכן אני אומר... אבל מצד שני אתה לא חולק על כך שהדבר הנכון מצד שני הצדדים זה לשבת ביחד ולהתאחד. הרגשת שבן גביר בעצם מזמן החליט לרוץ לבד? לי קשה מאוד לברוח מהתחושה הזאת, כשאני מנתח את כל ההתנהלות בחודש וחצי האחרונים, אבל באמת, אילנה, אני לא רוצה לעסוק בזה, אני... מקבל מהציבור כל כך הרבה תגובות, כמה זה מכאיב לו ההתכתשויות הפומביות האלה. אני מאוד מעריך את איתמר, השותפות בינינו עבדה מצוין בשנה האחרונה, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי שהיא תימשך. וכפי שאמרתי, אני מקווה שאיתמר יחזור בו מההחלטה השגויה לטעמי, ושנוכל לרוץ ביחד, ובעיקר שנוכל לעסוק בדברים שבאמת באמת מטרידים את אזרחי מדינת ישראל. בין אם זה הביטחון והסוגיות המדיניות, בין אם זה יוקר המחיה והצורך להניע את הכלכלה. וכן, אנחנו, אני חושב, כמי שהוכחנו גם מצד אחד יכולת עמידה על ערכים ועל עקרונות בהתנגדות לממשלה שנשענת על תומכי טרור לא ציוניים, ומצד שני יכולות ביצוע ומחויבות עמוקה 
בכל מה שחשוב וטוב לאזרחי מדינת ישראל, בין אם זה משבר הדיור ומשבר התחבורה. יש המון המון מה לעסוק בו, ומאוד הייתי רוצה שבדברים האלה נוכל להתעסק, וזו עוד סיבה למה נכון ללכת ביחד. לא צריך להשקיע אנרגיות בוויכוחים פנימיים, חבל על כל ריאיון מהסוג שאת ואני עושים עכשיו, שאנחנו מבזבזים על הפוליטיקה הקטנה הזאת, ולא על הדברים החשובים באמת, שהם גם אלה שיכריעו בסוף את תוצאות הבחירות, הרי הציבור הישראלי יצטרך לבחור בין השקפות עולם. לא, אבל אתה אומר את זה כאילו אנחנו מכשילים את החיבור ביניכם, ואני תוהה, אני יודעת, אני יודעת, אני תוהה, אמרת שאנשים טובים מנסים בכל זאת למצוא את אמצע הדרך, שמעת מבנימין נתניהו השבוע? לא, לא, האמת שלא היינו בקשר תקופה מאוד ארוכה, אני מניח שנתניהו היה עסוק בפריימריז, העניינים הפנימיים של הליכוד. בסדר, כל אחד צריך לסיים את ההתרגלות שלו, צריך לזכור, אצלנו ביום שלישי הקרוב, בעזרת השם, גם כן התקיימו פריימריז, ויש הרבה מאוד מתמודדים טובים מאוד. אפרופו גם החלק הקודם של השיחה שלנו, מועמדים מאוד מגוונים שנמצאים בפריפריה ונמצאים במרכז, בצפון ובדרום, ועולים חדישים וותיקים וצברים. כולם כולם שמבינים שצריך מפלגה עם ערכים ועם דרך ועם השקפת עולם, אגב כן, רחבה מאוד שמתעסקת גם בעם ישראל וגם בארץ ישראל וגם בתורת ישראל, ולוקחת אחריות על כל מה שחשוב וטוב, כפי שאמרתי, חשוב לאזרחי ישראל היום במדינת ישראל. אז, אז, אז כשאמרת, אז כששאלת אתמול בבוקר אצל עמיתנו ברשת ב', מה איתמר בן גביר עשה חברתי בשנה האחרונה, חוץ מלריב עם טיבי במליאה ולשדר בפייסבוק, למה בדיוק התכוונת? טוב, את יודעת מה, הנה, אני מוכן לומר שטעיתי אתמול. זה סתם, נכנסתי למקומות שלא הייתי צריך להיכנס אליהם. כאב לי מאוד שאיתמר, כחלק מהרצון שלו להסביר את ריצתו הנפרדת, היה צריך לזרוק עלינו בוץ ולהסביר שאנחנו לא חברתיים ולא מחוברים לפריפריה. אבל הנה, אני טעיתי אתמול ולא רוצה לחזור על זה היום. ואני באמת רוצה שנתעסק אם הנבחרת שלנו, גם היום, בוודאי כשמסתכלים על המתמודדים שלנו בפריימריז, באה עם סל מאוד מאוד גדול, גם של ערכים וגם של עשייה וגם של תחומי עיסוק בחינוך ובזהות היהודית ובביטחון ובחברה. קחי את חבר הכנסת אופיר סופר, תושב טפחות שבגליל, מתעסק הרבה מאוד בסוגיות של נפגעי פוסט-טראומה ונכי צה"ל, וסוגיות שכמובן נוגעות לגליל ולאתגרים הגדולים שהוא מתמודד איתו. ומיכל וולדיגר שעסוקה בעשייה החברתית באמת, לקחה את... רגע, רגע, לפני שאנחנו מפליגים בתעמולת בחירות, יש עוד... אבל הנה, אם אנחנו כבר מדברים על ערכים ועל... הנושאים עצמם, ולא רק על פוליטיקה קטנה. מה חשבת על הצעת החוק שאיתמר בן גביר אמר השבוע שהוא יקדם בכנסת הבאה, לגרש כל מי שלא נאמן למדינת ישראל, להקים גם משרד הגירה לעניין זה? כמי שהיה שר תחבורה, יכול להיות שתצטרך לרתום את רכבת ישראל לטובת האירוע? קודם כל, אנחנו צריכים באמת לוודא שרכבת ישראל תעבוד כמו שצריך, ושכל תוכניות הפיתוח של המסילה המזרחית, ושל הרכבת לליקית בדרום, ועוד ועוד ועוד. והמטרו, וסוגיית הרכלות הכבוד והתחבורה הציבורית, על זה אני מוכן לדבר איתך בשמחה רבה, ואגב, גם את נמלי הים, שעדיין, עדיין, עדיין, מי שילך לים יראה פקקים אדירים. ועל האפשרות להעלות על הרכבות האלה את איימן עודה וחבריו? אז תראי, אני לא חושב שיש מישהו באמת שחושב שמחר בוקר מדינת ישראל יוצאת כאן מגירוש המוני. כן, יש לנו אתגר גדול מאוד, אילנה. איך להתמודד במדינה דמוקרטית עם חלק מסוים, אני מאוד מקווה שהוא קטן מאוד באוכלוסייה, שחי סוג של דואליות ברמה האזרחית הוא אזרח המדינה, ברמה הלאומית הוא מזדהה עם קולקטיב ששואף להשמיד את מדינת ישראל. הדבר הזה כמובן מקבל לא מעט ביטויים מעשיים, ראינו את זה 
פרעות של שומר החומות, ואנחנו רואים את זה יום-יום, שעה-שעה, לא מעט מופעים של הקצנה לאומנית, ואויבות, והתנגדות למדינת ישראל. וכמובן, מעורבות בטרור ובאלימות נגד יהודים, וזה פוגע מאוד מאוד קשה בתחושת הביטחון האישי, ובהחלט מדינה דמוקרטית צריכה למצוא כלים כדי להתמודד עם תופעות כאלה, ובעיקר לגלות אפס לגיטימציה אה, כלפיהן. אני באמת חושב שאיימן עודה ואחרים בוודאי לא צריכים להיות חברי כנסת בכנסת ישראל, לא אני חושב את זה. אה, חוק היסוד, חוק יסוד הכנסת קובע את התנאים להתמודדות לכנסת, חברי הכנסת הערבים של הרשימה המשותפת בוודאי. וגם של רעל, הם קצת מנסים להחביא את זה בתקופה האחרונה במסגרת המשחק הזה של העיסוק כביכול בסוגיות אזרחיות. מי שקורא לחיילי צה"ל להניח את הנשק, מי שתומך בטרור, מי שעולה לרגל למשפחות של מחבלים, אנשים כאלה לא יכולים להיות חלק מכנסת ישראל. ושוב, לא אני קבעתי את זה. מי שכופר בהיותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, לא יכול להיות חלק מהמשחק הדמוקרטי במדינת ישראל. ויש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות, אגב, ביחס למחבלים, אני חושב שאני לא יחיד בדעה. צריכה להישלל אזרחותם וצריך לגרש את המשפחות שלהם ולחלק את הרכות שלהם, כל אלה צעדי הרתעה קריטיים במדינה חפצת חיים שמבינה שהמשימה הראשונה שלה זה לספק ביטחון אישי ולאומי לאזרחיה, ובשביל זה צריך מאבק הרבה יותר נחוש בטרור ממה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. נדמה לי שהדברים ברורים, אם אני שומעת את המוזיקה, לא רק את המלל, יש עוד סיכוי שתחזרו. לרוץ ביחד, איתמר בן גביר ואתה, וגם רשמנו לפנינו שחזרת בך מהדברים שאמרת אתמול. כן, רק ממש תמידי. אני רק אומר שאני מאוד מקווה שכך יהיה, ואני באופן אישי עבדתי, עובד, ממשיך לעבוד על זה קשה, כי זאת האחריות שלנו למדינת ישראל, שלא נתעורר חלילה בבוקר של מחרת הבחירות עם ממשלה של יאיר לפיד עד המשותפת, אלא באמת עם ממשלה יהודית, ציונית ולאומית טובה לישראל. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, תודה רבה, בוקר טוב. תודה גם לכם, המשוחררים טוב. הנה שתי אפשרויות להתבונן על משבר המשא ומתן עם המורים. אפשר לראות את האוצר והמורים מתרגלים הורדת ידיים, אלה מאיימים בצווי מניעה, אלה מאיימים לא לפתוח את שנת הלימודים, ואפשר גם לנסות להמריא מעל הסעיפים הקטנים והאיומים הקשוחים ולשאול אם מישהו שם למעלה מזהה הזדמנות לבנות מחדש מערכת חינוך שמקרטעת וכבר מזמן טעונה שיפוץ יסודי. אנחנו עם שי בבד, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, בוקר טוב לכל המאזינים. היית שם הרבה שנים בבניין היפה עם השיח המטפס על הקיר שבו מנהלים לנו את המשק. יש סיכוי שהפקידות הבכירה באוצר, המנכ״ל, הממונה על השכר, הממונה על התקציבים, יבואו לשר האוצר ליברמן ויגידו לו, אדוני, בוא נשחרר. במקום להתמקח על 100 שקל העלאה למורה ותיק, בוא נשפוך ים של כסף על האנשים שמחנכים את הילדים שלנו? קודם כל אני חושב שהשאלה היא לא נכונה, או הנחת העבודה בשאלה היא לא נכונה, כי כמות הכסף שהאוצר נותן פה בתוספות למורים היא חסרת תקדים, ובשנים האחרונות כמות הכסף שניתן למשרד החינוך ולתקציב החינוך הוא גם כן היה חסר תקדים. אין, המענה למערכת החינוך הוא לא רק לשפוך כסף ולבוא ולהגיד בוא ניתן תוספות ועוד תוספות ועוד תוספות, מה שקורה כרגע וקרה בהצעה. אני לא מכיר אף ארגון שאם הוא לא מודד את עצמו, אם הוא לא יעודד מצוינות, אם הוא לא ייפטר או יעשה איזשהו מנגנון להיפטר מהאנשים הפחות טובים והלא יעילים שבו, ארגון כזה שיכול להצליח. אני לא מכיר ארגונים שמחלקים לא בצורה דיפרנציאלית ולא מעודדים מצוינות בתוך הארגון, הארגון יכול להצליח. את לא תמצאי אף חברה בסקטור הפרטי, אף חברה, אני אומר לך בערבון מלא, בערבות מלאה, שאם כולם יחלקו רק שכר שם ולא יהיה KPI, מדדים להצלחה, מדדים לביצוע, לא יהיה תגמולי מצוינות, לא יהיה יכולת לנייד עובדים וגמישות 
ניהולית. לא יהיה יכולת להוציא עובדים מתוך המערכת, אתה לא תראי את החברה הזו מצליחה. כן, אבל אנחנו לא שם, שי באבד, אנחנו לא שם. תראה, בסוף שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים... רגע, אבל בסוף, מה קורה בפועל? בפועל כרגע, שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים, צצים תנאים חדשים של האוצר. כן, ניתן משהו גם לוותיקים, אבל נפגע בתא שלהם בדרך אחרת, נשנה את התנאים, את ימי החופשות. זה כדי לחסוך כסף? זה כדי להשיג עיזים? זה כדי להשיג עמדות מיקוח? זה כדי להתפשר אחר כך? רגע, רגע, צריך להבין. אם אנחנו מסכימים שרק להוסיף כסף בפני עצמו, ולא משנה כמה כסף, כי זה מה שקרה בשנים האחרונות, הוסיפו לתקציב החנות כל שנה כסף, כל שנה עוד ועוד ועוד, מבלי לשים מנגנוני התייעלות ומבלי לעודד את המערכת למצוינות, זה לא שווה כלום, ואז אנחנו רק זורקים כספי ציבור כל פעם מחדש, אז אנחנו מבינים ואנחנו מסכימים בהנחה הזאת. אם אנחנו חושבים שאם נוסיף לכל מורה עשרת אלפים שקל, לכל המורים, ובזה תיפתר הבעיה, ועכשיו יהיו מורים מעולים, והתלמידים שלנו יקבלו חינוך מעולה, כשאין שום עידוד למצוינות, כשמורים לא נמדדים על שום דבר, ויכולים להיות מורים גרועים ומורים טובים בתוך המערכת, והכל אותו דבר, אם אנחנו חושבים שרק הוספה של עשרת אלפים שקל תפתור את אין טעם לשפוך מיליארדים אם לא מוודאים אחר כך בין היתר תמריץ למצוינות כי בסוף זה מה שאנחנו רוצים להעלות את הרף ואת האיכות אבל בסוף, אבל תראה, אבל שנייה שנייה איך היה אומר פה רזי ברקאי, רגע תחדד, קדימה. אין בעיה, אין בעיה, תמשיך. אוקיי, אז אני אומר, זה לא רק לתמריץ למצוינות. המערכת צריכה בד בבד עם התוספות, לראות שהתוספות האלה הולכים בצורה נכונה, והמערכת הופכת להיות מערכת יעילה יותר. עכשיו, אני לא אשנה את המערכת ביום אחד, ואני לא אצליח לשפר חמישה אחוז מהמורים ביום אחד. לא, אבל השאלה אם זה בכלל אתם, אתם או חבריך היום באוצר, השאלה אם בכלל האנשים באוצר שמזיזים משבצות באקסל, הם אלה שגם יכולים להניח הנחות. לבצע שינויים ולשאת באחריות למה שיקרה בסוף במערכת. למשל, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אם התוצאה תהיה שהאוצר עוזר או מעלה מאוד את השכר של המורים המתחילים, פוגע במורים הוותיקים, בסוף תהיה תחלופה מטורפת, מורים מתחילים יעזבו אחרי שנתיים, טוב לא יצא מזה. בכלל באוצר יכולים לקחת על עצמם את היומרה? להבין את הניואנסים של המערכת הזאת? אז קודם כל, אז אני, אז אני אענה לך על זה תשובה מאוד מאוד פשוטה. בסופו של יום יש תקציב חינוך. תקציב החינוך נעשה ביחד עם מערכת החינוך, ועבר תקציב במערכת החינוך. באה מערכת החינוך יחד עם הסתדרות המורים ואומרת, אנחנו רוצים לפתוח את תקציב החינוך. מבחינתנו תקציב החינוך לא מספיק טוב, אנחנו רוצים להוסיף עוד X, עוד Y, עוד Z, לא משנה מה. כשמשרד האוצר... פקידי האוצר מסתכלים על כל תוספת חינוך מצד כל מערכת שמבקשת, הם אומרים אוקיי, בואו תראו לנו בבקשה מה תוספת החינוך הזו הולכת לתת, ובואו תראו לנו עד כמה המערכת הולכת להיות יותר טובה ויותר יעילה. כשמערכת החינוך עושה את זה כל שנה, כל פעם מחדש, ומבקשת כסף כל פעם, כל שנה מחדש, ומקבלת גם את הכסף, את התוספות האלה כל פעם מחדש, ובסופו של דבר המערכת לא הופכת להיות טובה, ובסופו של דבר המערכת הופכת לא הופכת להיות סימן שגם באוצר מישהו עושה משהו לא בסדר, לא רק במערכת החינוך. לרווחה, הוא מחלק כסף לביטחון, הוא מחלק כסף לבריאות, והוא מחלק כסף למורים, הוא מחלק כסף למערכת החינוך. Okay. בסוף היום okay. יש גורם שאמור, יש גורם שאמור לנהל את המערכת, ולנהל את המערכת. עכשיו, אני לא מכיר מערכות במגזר הפרטי שבהן אני שופך יותר כסף והמערכת הופכת להיות פחות יהיה. 
זה לא ראיתי עוד. במגזר הציבורי, הדבר הזה לעיתים קורה, כמו שאנחנו רואים למשל במערכת החינוך. אתה שם עוד ועוד 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 כסף, אבל הכסף הזה, הוא לא הופך להיות כסף יותר רעיל. הילדים לא הופכים להיות עכשיו עם תוצאות יותר טובות, והחינוך לא הופך להיות יותר טוב במדינת ישראל. ולכן, לתת רק כסף מבלי לשים מנגנוני התייעלות, זה לא עובד. עכשיו אני הייתי מצפה ממשרד החינוך. במשרד החינוך תומכים בזה, הדרגים הפוליטיים במשרד החינוך פחות נמצאים במשחק הזה, אבל הדרגים המקצועיים במשרד החינוך תומכים בזה, לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים עוד כסף, והנה ההתייעלות שאנחנו הולכים לעשות במערכת כנגד זה. זה דיון שהאוצר יודע לנהל, זה דיון שהאוצר תמיד מנהל עם המערכות. אבל האוצר יודע גם למשל, אבל שנייה, שי בבד, השאלה אם האוצר יודע גם למשל לקחת את סעיף שעות גיל, שזה סעיף שמאפשר הפחתה של שעות לימוד פרונטלי למורות או מורים מעל גיל 50, ועכשיו רוצים איכשהו להתקטנן ולגרוע מההטבה הזאת. האוצר מסוגל להתרומם מעל רמת החור של הגרוש ולראות ולהבין את ממדי השחיקה של מורה אחרי 20 או 30 שנה במערכת שבאמת צריך להוריד להשעות לימוד פרונטלי? התשובה היא חד משמעית כן, אבל האוצר גם מצפה מהצד השני להבין, זה כשצריכים להביא מקורות לכסף הזה, ובסוף היום כל מערכת, התקציב המדינה הוא מוגבל והשמיכה היא קצרה, אז צריך להתאים את שעות ההוראה גם לשעות העבודה במשק כדי לעודד יותר עבודה במשק, כדי שיהיה יותר הכנסות, כדי שיהיה אפשר לממן יותר חינוך. אז האוצר גם מצפה שכשבאים ואומרים בואו ניקח את האיסו חגים, ובואו ניקח את הימי חופש בחג הסוכות, או הימי בסך הכל הם למדו את אותן שעות, אבל נותנים את זה יותר לשעות המשק. למה נתאים את זה לשעות המשק? לא כמו שהמורים טוענים, הם לא בייביסיטר, לא חושב שיהיו בייביסיטר. כדי שאנחנו נעודד יותר עבודה, כדי שהמשק ייצר יותר, שיהיה יותר כסף, כדי שנוכל לשלם למורים יותר. אז האוצר גם מצפה לזה. האוצר גם מצפה להתנהלות, לאחריות של הסתדרות המורים, והבנה של הסתדרות המורים. ודרך אגב, הטענות שלי, פה חשוב להגיד, הטענות שלי הן לא למורים. המורים זו אוכלוסייה מאוד מאוד יקרה, האוכלוסייה זו אוכלוסייה מאוד מאוד חשובה למדינת ישראל, והמורים לא מתוגמלים מספיק ולא מתוגמלים נכון במדינת ישראל. ולך יש טענות לארגון שמייצג אותם, ולארגון שמייצג אותם יש טענות לארגון שאתה פעם היית בראשו. מאחר וניהלתי לא מעט מסעים עם הארגון שמייצג אותם, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש פעמים, בלמעלה מחמש שנים שהייתי מנכ"ל משרד האוצר. אני יכול להגיד לך שההסתכלות שלהם, הגורפת, הרוחבית, שכל מה שהכל זה חזות הכל זה רק בוא נשיג עוד תוספת כסף ובוא ניתן עוד אלפיים שקל פה וחמשת אלפים שקל פה ושש, וזה יפתור את כל הבעיות העיקר שאנשים יראו את כסף בחשבון הבנק זה הסתכלות לא נכונה, זה לא אומר שצריך לא לתת עוד כסף ההצעה של האוצר פה שופכת כסף על מנהלים, שופכת כסף כן. על מורים מתחילים גם נותנת למורים ותיקים, נכון היא נותנת פחות כי בסופו של דבר יש שמיכה קצרה ובסוף צריך להבין איפה הבעיה, מורה לאחר עשרים שנה בתוך המערכת סיכוי הנטישה שלו והעזיבה שלו הרבה יותר נמוך מאשר מורים מתחילים שבכלל נכנסים ולא מגיעים למערכת אז אם הבעיה היא מורים מתחילים ולכן אתה אומר זה נכון לשים את הדגש שם שי בבד אנחנו נצטרך חד משמעי ואני רק אגיד מילה אחרונה אני מאוד מציע זה כל פעם קורה כל פעם מחדש הייתי שם חמש שנים שזה ככה קרה בכל אחד משנותיי מחכים תמיד ל-31 באוגוסט כל אחד מנסה למשוך עוד קניפל לרגע האחרון אני מאוד מאוד מציע שהדבר הזה יסתיים לפני ושני הצדדים דרך אגב יקרו את האחריות אני חושב שיש פה הצעה מאוד 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 נדיבה שניתנה מצד משרד האוצר אני חושב שמערכת החינוך צריכה להסתכל וההסתדרות המורית צריכה לראות איפה ההתייעלות ומה ההתייעלות שהיא מביאה כנגד כולנו משלמי הציבור משלמים אותו, שהכסף הזה בסופו של דבר ילך בצורה נכונה ולא ילך רק להעלאות גופות שבסופו של יום לא מביאות תוצאות ולא משפרות, שזה הדבר הכי חשוב, את החינוך של ילדינו. שי בעבד לשעבר, מנכ"ל משרד האוצר, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה ובוקר טוב. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. חם לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל. מהותי, פעילות עם מהות. אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו. אנחנו לא יכולים להיות בכל בית להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של תביעת פעוט. מה עושים? בריכות קטנות מרוקנים, בריכות קבועות מגדרים ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים. אז כבר עשיתם את שלכם והצעתם לגמלאות, וזה זמן נפלא ליהנות מרגע של נחת. זהו, עבר רגע. מדינת ישראל זקוקה לעזרתכם. אזרחים ותיקים הצטרפו ל"באים לטוב", המערך הלאומי להתנדבות ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, ותרמו למען החברה בישראל. חייגו כוכבית 8840. רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו, הגרלות מיוחדות. 13 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס בספטמבר בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. תאומה במוזיאון, תעלומה קולית תיאטרלית בשילוב אוזניות וגם מעלים את הראפ, סדנת ראפ לילדים בשילוב סיור מודרך. לפרטים ולרכישה, היכנסו לאתר מרכז יצחק רבין או התקשרו כוכבית 45-85. בסוף השבוע הזה, גלי צה"ל, במחווה לצביקה פיק, זכרונו לברכה. מחר, בתשע בבוקר, תוכנית מיוחדת של מה יהיה, מגזין התרבות עם יואב גינאי. בארבע, שידור נוסף של התוכנית עליך תום. שמעון פרנס משוחח עם צביקה פיק על השפעתו במוזיקה הישראלית. וואו! בשבת בעשר בבוקר, מסע עם יורם סויסה בהשתתפות המאסטרו. ושתיים בצהריים, מעלה מעלה, מצעד השירים הגדולים של צביקה פיק עם אפי בן אברהם. נפרדים מצביקה פיק בגלי צהל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה, ארבעים ואחת, נכון להבוקר, פגשתי אותו בלב המדבר, מחייך מתחת לשפם ומושיט לי יד, ברוכה הבאה לארץ סיני. הוא מדגניה א', לבוש מדי ב', ואני מכנרת, חיילת צעירה. בבגדי א'. והחיילת הזאת היא ענת יהלום, אז רל"שית בגדוד שריון בסיני, ואת הטקסט הזה היא פרסמה השבוע לזכרו של יורם ברין, לוחם עז נפש שהציל עשרות חיילים מתוך התופת במלחמת יום הכיפורים. השבוע גופו נכנע למחלת הסרטן. ענת, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואז באה המלחמה ופצעה את גופנו ונפשנו. ולקחה מאיתנו חברים כאחים, את כותבת בפוסט לזכרו של יורם, ותכף נדבר על המלחמה, גם על הפציעה הקשה שלך בתחילת המלחמה, אבל את יורם את פוגשת קצת לפניה, 
בבסיס שריון בלב סיני, את זוכרת את הרושם שהוא עשה עלייך, הרושם הראשוני? הכרתם עוד קודם, אבל אז בבסיס? כן, הוא נראה לי כבר אלוף, ממש אלוף. לא סגם צעיר, לבוש בסרבל, שריון, שפם כמו של המח"ט, אמנון רשף, ידיים על המותניים כמו של בכיר המפקדים, והוא נראה לי כבר באמת נוגע בשמיים. מחוייך, ואת יודעת, שמח. את יודעת, חודש ימים לפני המלחמה, הצוות של גלי צה"ל ירד לקו המעוזים בתעלה, למשדר שאמור היה, או בעצם ציין שלוש שנים למלחמת ההתשה, פוגש לוחמים, אחד מהם יורם, שבוע בלבד לפני המלחמה, זה מה שהוא אומר לצוות של גל"צ. מסתכל פה מאוד, קצת עכברים מדלגים פה, זו החיה היחידה שמסתובבת בשטח. את הזמן מעבירים פה בהסתכלות הצד השני, אוכלים, ככה מדברים, והזמן עובר. כל דבר הכי קטן, הרי זה יציאה מהשגרה פה. לא משנה שאין יריות, אין מלחמה. אבל כל דבר, אפילו שהוא מדס, אני מרתק אותך למשך איזה שעה, אז השעה הזאת עוברת כמו חמש דקות. שקט ומשעמם, וכל דבר... גורם לשעה לעבור כמו חמש דקות או להפך, אבל אז מגיע אוקטובר שבעים ושלוש, שישה באוקטובר שבעים ושלוש, יום לפני זה, את רואה את יורם. כן, יורם בא אליי ללשכה, ממש רגע לפני שנכנס יום הכיפורים, בשביל לקחת מכתבים לחיילים שלו, שישבו למטה במוצב על גדות התעלה, ועיתונים, שיהיה להם איך להעביר את הצום ומנות קרב. ואנחנו ככה מדברים שיחה מלב אל לב, אנחנו מצדיעים אחד לשני, מתגלגלים מצחוק, ואני אומרת לו, יורם, המג"ד שאול שלו אומר שהבועה השקטה הזאת עומדת להתפוצץ בכל רגע. אל תהיו שאננים, משהו נורא עומד לקרות פה. ואנחנו שנינו ילדי העמק, הילדים שלפני ששת הימים, נולדנו למלחמה הזאת, אנחנו זוכרים... מה זה לחיות במלחמה? רק תזכור, יורם, דבר אחד. בעמק הירדן היו מקלטים, כאן אין. אין לאן לברוח. וכך אנחנו נפרדים. וזמן לא רב אחר כך, את מתעקשת להישאר שם, בלשכת המפקדים של הגדוד, כשפורצת המלחמה, והלשכה חוטפת פגיעה ישירה, ואת נפצעת קשה. פציעה שבעצם ייקח לך תשע שנים. לקום מכיסא הגלגלים תשע שנים ועשרים ושבעה ניתוחים ועל יורם והקרב שבו הוא נפצע, את שומעת כשאת כבר בבית החולים? כן, כשיורם מגיע אל בית החולים זה כבר השלב שבו לאט לאט מורידים ממני את מכשירי ההנשמה ומנסים להחזיר אותי לחיים אה, בנשימה עצמונית אני תלויה בין שמיים לארץ אה, מגובסת עד הצוואר כמעט ויורם בא אליי אל החדר, ולאט לאט הוא מטפטף, מספר ששאול שלו נהרג, המג"ד, הוא מונה בפניי את שמות החיילים שאותם הכרתי אישית אחד אחד, מהפלוגה שלו, פלוגת החרמש, את מי שהיה ואיננו. ויורם עצמו, כשהוא נפצע... כן. יורם נפצע בצד השני של התעלה. עבר איזה טיפול אינטנסיבי וחזר לפקד על החיילים שלו ורק כשהסתיימה המלחמה הוא התפנה לטפל בעצמו ופציעתו הייתה אנושה. פציעה בעין זה בעצם פציעה בראש, את יודעת, זה לא רק העין נפגעת. הוא איבד הוא עין במלחמה. לא הוא איבד עין, הוא איבד חיילים 
הוא איבד את המגד, הוא מצא את עצמו בלי המ"פ שלו, לוין, שנפצע אה, בבוקר, בבוקר הקרב בחמותל. הוא בעצם הופך להיות... ו- ו- ש... ומתי את מבינה על מה שקרה שם בקרב על מוצב חמותל, כשהם מגיעים ללוחמי המעוז הזה, שהיו לכודים נצורים שם? ומה יורם עושה שם? תראי, ב... יורם בעצם מפקד שם על הקרב. המון הרוגים, המון פצועים, הוא פשוט תופס פיקוד, הוא מעלה את החיילים שלו לנגמ"ש, הם הולכים אחריו בעיניים עצומות משום שהוא נוסך ביטחון ואופטימיות, וכשאומרים אה, בקשר, אם יש חיילים אה, מצרים, תרדו מהנגמ"שים ותחסלו אותם, הוא אומר בשקט לחיילים שלו, אף אחד לא יורד מהנגמ"ש. נגמ"ש זה כלי הגנה, כולכם נשארים בפנים. והם מקשיבים לו. ומציל ככה, ומציל ככה בעצם את חייהם של עשרות לוחמים. הייתם בקשר גם אחרי המלחמה, גם כשיורם חלה בסרטן? בוודאי, בוודאי. יש בינינו עוד התכתבות ממש כמעט עד הימים האחרונים. כל כך רציתי לבוא לשיר על יד המיטה שלו, עם מולה כהן, חברו, בן הפלוגה שנפל בשבי, ועם חברי פלוגה י' ש... אין כמו הפלוגה הזאת לרעות לוחמים. הם תמכו ביורם, הם אספו אלף מנות דם, הם הציעו ללונה אשתו, שהייתה אחות אצלנו במחלקה, וטיפלה בשנינו, ולבסוף נישאה ליורם והקימו יחד בית. איך הם אמרו לה, בינינו לבינך יש רק טלפון, קו טלפון אחד. קראי לנו ונבוא. וכך היה. ויורם רצה יותר מכל, או אחד הדברים שהוא מאוד רצה, להגיע ליום השנה החמישים למלחמה. כן, סיפרה לי את כל חברתי. שישה באוקטובר 2023. זיווה זוהר, אשתו של דובי שהיה לוחם, וגם היא הייתה חיילת בסיני, סיפרה לי שבהלוויה לונה אמרה שהוא אמר למלאך המוות, בחייך, תן לי לפחות להגיע לסגור חמישים שנה למלחמה. אבל זה לא, לא התקיים, זה לא התרצה. יורם עצם את עיניו בשלווה, נפרד מהעולם, ואנחנו, אנחנו נפרדנו ממנו בכאב. קשה להאמין שהוא איננו. ענת יהלום, לזכרו של יורם ברין, בן דגניה, לוחם. תודה רבה לך. תודה רבה, אילנה, ורק עוד בקשה אחת קטנה. חיבוק, חיבוק חם ללונה. הלוואי שהיה לי יותר מחיבוק. מכאן, לה ולכל המשפחה, לכל לוחמי פלוגה י' שהם באמת הרעות בתפארתה. חיבוק חם ותודה. לפעמים גם חיבוק הוא לא מעט. תודה לך, ענת. עכשיו במעבר חד. ליהודה וחיים, שני אחים תאומים מכפר חב"ד, כבר בני 23, חייבים להתחתן, יוצאים למבצע שידוך שמסתבך מאוד מאוד, בין היתר, כשהם נופלים לידיו של מנשה, שמנהל מועדון בשכונה מפוקפקת, גם את המאפיה של דרום תל אביב. מנשה הלוא הוא יניב סוויסה, המוכר לנו כניסים, הקצב מקופה ראשית, שלום יניב, בוקר טוב. בוקר אורי, מה שלומך? אני בסדר, לצדך על הבמה של הקאמרי, דניאל סטיופין, הפעם בתפקיד ניסים, הוא ניסים, גובה הכספים של מנשה המאפיונר. שלום, בוקר טוב, דניאל. בוקר טוב, אילן, בוקר טוב. ראית איך גנבתי לו את השם? בשנייה. אתה... לא רק את השם. זה לא הדבר... זהו, זה לא הדבר היחיד שמדי פעם אתה גונב לו. אבל זה לא פעם ראשונה שלך, דניאל, בתיאטרון, כן פעם ראשונה בקאמרי. נשבית נכון. בסוד הקסם של המחזמר? מיוזיקל תפס אותך? 
וואו, האמת שאני לא כזה זמר ורקדן, אז תמיד חלום להיות במחזמר גדול על הבמה, זה תמיד היה כזה, אמרתי, טוב, זה של אחרים, אני אבוא לצפות. ופתאום כשהציעו לי, אז אמרתי, וואו, איזה תפקיד כבר נמצא לי שם, ואז ראיתי וצחקתי, וזה כן, בוודאי, אני, אני מאוד אוהב מחזות זה, ואני חושב שזה ז'אנר נעלה, זה צריך להיות גם שחקן מדהים, גם רקדן מדהים, גם זמר מדהים. ויש לנו בקאסט כמה כאלה. ואתה אחרי שצברת מיילג' בערבות אוקראינה כילד הכוכב של חמלניצקי, אז בכלל, אבל אני חייבת לשאול אתכם, אני יודעת שאנחנו אמורים לדבר על החבדניקים, מה לעשות שהכי מתחשק לדבר איתכם על קופה ראשית? יניב, אפשר לייבא את הכימיה מהקצבייה למחזמר? הכימיה, כן, היא נוצרה, הקליק הראשון היה בפגישה הראשונה שלנו, פעם ראשונה בכלל שראיתי את דניאל. וכן, אנחנו מביאים את זה גם לבמה, וכאילו מעולם לא נפרדנו מהסט. אנחנו אוטוטו בנובמבר נפגשים שוב לצילומים של העונה הרביעית. וכיף אדיר לחלוק איתו גם את הבמה וגם את המצב. אבל מה סוד הקסם של הכימיה בין אנטולי לבין ניסים? עזוב בין יניב לבין דניאל, בין אנטולי ולבין ניסים. מה סוד הקסם? אני לא יודע אם זה כימיה או זה על סכינים או מה. בתור מנטור, הוא אותו בתור אבא, הוא הבן אדם הראשון שקיבל אותו כשהוא בא לארץ. אה, אני הייתי שם לפניך. עוצפן. זה לא הייתה לפניי, בוא נתחיל בזה. עוד מילה, כל הסודות המקריים. יש לו קביעות בקצבייה, אז אי אפשר לפטר אותו, אז מחזיקים אותו, אז אנחנו נאלצים להסתדר, זה הכל. אין שם יותר מדי. ויש קווי דמיון, דניאל? בין אנטולי שכובש לאט לאט את מקומו בסופר לבין דניאל שהוא כבר מזמן תעלה, קדימה, קח את זה דניאל ואנטולי זה שני אנשים שונים לגמרי דניאל שאני מכיר זה איש נורא אינטליגנטי, נורא חכם בן אדם בעל תואר שני ידע שופע ואין שום קשר לאנטולי אבל אני במקומך דניאל הייתי תובעת את עלבונו של אנטולי כאילו גם אנטולי לא טמבל אבל אני חושבת שיניב מנסה להגיד משהו הוא מנסה להחמיא, אני דמעתי פה, אני לא ידעתי, אני דניאל מהמחמאות. אתה לא דומה, אתה אוקראיני, ואתה אוכל שום על הבוקר, מזה הדמעות. אני רק מזכיר שבסדרה אני מולדובי, אני יודע שההבדל הוא עצום למאזינים שלנו, אבל בכל זאת. אבל אתה יודע, מה שמעטים יודעים, דניאל, אחרי שיניב עשה לך כזה מי שבירך, מה שמעטים יודעים, שאתה בעצם קנית את השליטה בשפה העברית כשהפכת לפריק של מילונים. אני, כן, אני לא יודע אם פריק של מילונים, אבל הייתה לי תקופה שהייתי ממש מתיישב מול מילון ונותן עבודה, מה שנקרא, ויושב שם שעות ולומד מילים. כן, מה, כשעליתי לארץ היה לי חשוב להבין על מה כולם מדברים. אתה יודע, יניב דיבר על סוד הקסם של החיבור בין אנטולי לבין ניסים, אבל אתה, דניאל, נדמה לי עלית על סוד הקסם או סוד ההצלחה של קופה ראשית. מה הפך את הסדרה הזאת לשלאגר כזה ענק? האמת שבאמת חשבתי על זה לא מעט, כי אמרתי, מה סך הכל כל כך מיוחד? דמויות, סופר, והבנתי שקופה ראשית, הסדרה והיוצרים שלה, הם לא לועגים לדמויות של עצמם. זאת אומרת, קופה לא לועגת לדמויות ש, ש, שנמצאות בה. וגם הדמויות עצמן, בתוך הסדרה, הן מקבלות אחת את השני כמו, כמו שהן. 
כאילו אף אחד בסדרה לא צוחק על זה שננטול יש מבטא, אף אחד לא צוחק על זה שרמזי הוא ערבי, אף אחד לא צוחק על זה ש... כאילו, אין, אין את ה... הם מקבלים אחד את השני כמו שהם, ואנחנו הצופים צוחקים לא עליהם, אלא מהם, מהסיטואציות הקומיות. ו... ואני חושב שזה סוד הקסם של קופה שהיא אוהבת את הדמויות שלה, למרות שהן לפעמים סטריאוטיפיות, ולפעמים בכוונה סטריאוטיפיות, וכאילו איזושהי סטיגמה. בולטת בכוונה כדי לנגן על זה, כדי להראות לנו שאנחנו... כאילו, אבל הקופה אוהבת את דמויותיה, מה שנקרא. כן, אני גם חושבת שיש משהו בדמויות שכל אחת לוקחת לאיזשהו קצה פסיכי ומטורף את עצמה. גם המנהלת וגם הקצבים וגם כוכבה, כמובן, קרן מור הגדולה מכולן. יניב, תספר לי רגע על החוויה של להיות מאפיונר. מאפיונר בהצגה זה קטע, כי יש הרבה תפקידים שהציעו לי ועשיתי כסוג של מאפיונר או איש פשע. ודווקא פה בהצגה יש משהו אחר במנשה, כי הוא בן אדם שכל החיים שלו, כל הסביבה שלו זה סביב אמונות טפלות. ויש קטע בהצגה שאנטולי נכנס, אנטולי אני אומר, דניאל. כן, ניסים, קוראים לו בהצגה ניסים, והוא נכנס ואומר לי, הנה, זה המעטפות של הפרוטקשן, ומנשה אומר לו, ניסים, אנחנו לא אומרים פרוטקשן, אנחנו אומרים תמלוגים, הוא מנסה לעדן את הכל. ובסוף, איכשהו ניסים הוציא לו את העין, אבל זה, תצטרכי לבוא לראות איך הוא עושה. זהו, בדיוק, אנחנו לא נעשה ספוילר לגבי מה ניסים עושה בסוף למנשה, אנחנו כן נגיד שמנשה כמיטב המסורת מהקצביה, ממשיך להתעלל. בעולה חדש הרוסי. חבל הזמן. מתעלל אבל במיוחד, יותר מהקצבים, כן. בוא נגיד ככה שאני מתחיל את ההצגה שלם ולא בדיוק מסיים אותה ככה, אבל באמת בלי ספוילרים. ואם תזמורת ענקית על הבמה... אני גם, זו פעם ראשונה שאני משתתף במחזדון, במשהו בסדר גודל מטורף כזה. גם אודי גודשטק שכתב את ההצגה וגם גלעד קמחי, המהממים, יצרו באמת דבר מהמם, אני לא יודע איך אפילו להגדיר את זה, ואני בתור... לא, זה כל היתר... זה מפלצת לגמרי, מפלצת בימתית. אז מי שרוצה לראות את המפלצת הזאת מוזמן לקאמרי, מי שרוצה קופה ראשית, עונה רביעית בקרוב. תודה רבה, יניב ודניאל, תודה, תודה רבה חברים. ואנחנו סיימנו, אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות עדי שוב וטומי כץ על הביצוע הטכני, אוהד מנדלאוי, עורכת הדיגיטל יעל חיימסון, מיד אחרינו דוריה למפל ואודי סגל, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ולימור לבנת. שיהיה סוף שבוע נעים לכולם, שבת שלום. בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת, ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל. בחסות מרכז הבנייה הישראלי, המזמין אתכם לעיר הנדל"ן של ישראל. הוועידה הבינלאומית של ערן רולס בדצמבר באילת, עם צמרת אנשי הנדל"ן, ההנדסה והעיצוב. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. מה נשמע?
גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, אנו מזמינים אתכם להכיר את כרמי הפארק, רובע המגורים מחדש של חברת אפיק הירדן בקריית גת, המשלב טבע עירוני, מוסדות חינוך חדשים ונגישות תחבורתית נוחה. עכשיו במחירים בלעדיים למענכם, לפרטים כוכבית 2503 או באתר מועדון חבר. לתקנון המבצע. עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד ניס, וקריובה נגד הפועל באר שבע במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. אם לא תשלח... איך תיקח? קייטנות סיימנו, נופש היינו, סבא וסבתא מיצינו, מה עושים עכשיו עם הילדים? יוצאים לטבע! רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינות אתכם לפסטיבל הולכים על פתוח. בואו ליהנות מאתרי טבע מוצלים, מעיינות מרעננים וסיורי לילה מרתקים. את כל האתרים שקמה וטיפחה לטובת הציבור רשות מקרקעי ישראל. הפסטיבל ייערך ב-23 ו-24 באוגוסט. להרשמה לסיורים חינם חפשו בגוגל הולכים על פתוח. את חולמת להיות מהנדסת? אתה חולם להיות מהנדס? עדיין לא מאוחר להירשם ללימודי הנדסה בעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה בירושלים. לפרטים כוכבי 9087. אני לעולם לא אשכח להכין בבוקר לילד את הכריך לבית הספר. אני אף פעם לא אשכח להכין עם הילדה את השיעורים בחשבון. אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב, זה פשוט לא יכול לקרות לי. אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים מהרכב ונועלים אותו, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא חפשו בגוגל אסק רלב"ד. מיד אחרי החדשות... אודי סגל ודוריאן למפל.